0: 小次郎くん、しばらく、一年の時、担任だった北野です。今回もまた、B 組を受け持つことになりました。よろしくね。
1: え、なに北野何言ってんの、北野さん
0: 。死語してんじゃねえ、この野郎。えへへ、はい、すいません。はい、ダメ。ダメ。この国はもうダメになってしまいました。お前のその唐突な導入の仕方も相当ダメだよな。死語してんじゃねはい。すいません。バトルロワイヤル。今日は皆さんにちょっと殺し合いをしてもらいます
1: 。ああ、バトルロワイヤルか。懐かしいね
0: 。ありがとうございます。それ
1: は、宮村優子に対する北野の,のセリフだな
0: 。痛かったな、お尻。<笑>ダメだよな、お前は。
1: <笑>中学生が政府によって殺し合いを強要される映画なんだよね
0: 。中学生が考えたような設定ですよね
1: 。政府が中学生に殺し合いをさせる法案なんか通すわけないもんな
0: 。殺し合いのルールもダメダメですもんね
1: 。各人に与えられる武器の有効性に差がありすぎるよね。
0: 現実にこの殺人ゲームが行われたらよほどの間抜けじゃない限りサブマシンガンをもらった子が生き残りますよね。
1: 当然ながら主人公の七原修也くんは生き残るんだけど、もらった武器は鍋の蓋だったもんな
0: 。身も蓋もないですね。まあ
1: 、頭からこの映画をディスりまくってる俺たちもどうかと思うけどね
0: 。だって頭悪いっていうか荒すぎるというかね、知能指数ゼロの映画ですね。
1: くだらないという一言に尽きる映画だとは思うけどね。
0: 現実味のない設定の物語を大真面目に作っちゃってるところが滑稽ですよね。
1: 口頭無形かつ幼稚な発想で作られた設定の上で、ぬるめのゴワゴワ殺人シーンの連続で乗り切った感じだよね
0: 。深作禁止の遺作ですよね。深作映画の一本と思うと違和感がないし、それまでの深作映画の系譜の一つという感じはしますよね
1: 。深作金字といえば、人気なき戦いだな
0: 。いや、家宅の人でしょ。原田美恵子と松坂恵子のおっぱいが見れますからね。おー
1: 、確かにおっ
0: ぱいが見れるのは重要なことだな。松坂
1: 恵子は青春の門や鎌田更新曲でもおっぱいを見せてくれたね。
0: 松坂慶子は深作金字とやってましたからね。うん、不倫の関係だよね。深作映画に結構出てたよね。ウルトラセブンに続いて深作金字も松坂慶子の中に入っちゃったんですね。羨ましいですね。ウル
1: トラセブンは別に松坂慶子のおまんこにおちんぽを入れたわけじゃないけどな。ちっちゃくなって鼻の穴から入ってたよね
0: 。悪魔の鼻。ダリー。なんか、ヤゴみたいな、クワガタみたいな、アリ地獄みたいな、そういうやつでしたよね、ダリー。怪獣なのに、色がピンクなのがいいよね。人間の粘膜部分の色もピンクだから、理にかなった設定ですよね。そうかな。人体の奥深くに救うわけ
1: だから、何色でもいいんじゃねえか
0: うるせえな反論とかすんなよ
1: 。はい、すいません。
0: 怪獣って怪獣図鑑だとだいたい身長何十メートルとか書いてあるんだけど、ダリーは 0.0 何ミリとか、すごく小さいとこが珍しい怪獣ですよね
1: 。そうだね。ダリー以外にはそういうのいないかな
0: 。バルンガさん
1: 。あ、バルンガさんバルンガさんは何メートルの怪獣
0: 確かゼロから無限って書いてあった気がしますね。
1: おー、さすがバルンガさん。つうかさっ
0: きからもう、
1: 何の話だ
0: よ。松坂慶子と深作金次の話でしょいや、ウル
1: トラセブンとダリーの話してるじゃねえか。バルンガとか
0: 。青春の門と鎌田行進曲と、カタクの人。それ以外ではどんな深作映画でおっぱいを見せてましたっけ松坂慶子
1: 道頓堀川とかかな。
0: 人生劇場でも、サナタヒロとやりまくってましたね
1: 。綺麗な女優さんだったよね、松坂恵子
0: でも意外とおっぱいは大きくないんですよね。どんくらいかな。せいぜい D カップくらいですかね。あの頃の日本人女性はあんまりおっぱい大きくないからね。原田美恵子は G カップくらいあったんじゃないですか。つうか
1: 北原さん、またおっぱいの話になってるよ
0: 。深作金字の映画といえばおっぱいじゃないですか。ええー、
1: そうかな。神器なき戦いにおっぱい出るっけ
0: 後
2: がないんじゃ、後が
1: 。ああ、そうだね。菅原文太が思いっきりおっぱいチューチューしてたわ
0: 。新神器なき戦いではウルトラセブンのアンヌ隊員のおっぱいが見れますよ。ちっちゃい頃に見てたアンヌ隊員のおっぱいが見れるというのは、感慨深いものがありますよね。アンヌ隊員はウルトラセブン以外のお仕事では結構エロエロだもんね。エロエロ女優といえば、渡り哲也主演の仁義の墓場もセリメイカのおっぱいが見れます。セリメイカ誰それ前略お袋様で分けた鏡の旦那さんの愛人を演じてた人ですよ。70年代のエロ担当の女優さんです。
1: そうなんだ。全然顔が浮かばないけど。
0: セリメイかも知らないのにラジオとかやってんのかよ。あ
1: あ、勉強不足でした。すいません
0: 。そんなに無知なのに何を喋るわけ
1: 無知です。すいません
0: 。仁義の墓場ってものすごい映画でしたよね
1: 。仁義なき戦いシリーズから始まった実力ヤクザ映画の一つだな。深作金次はそのジャンルを取りまくってたもんね
0: 。大笑い、30年のバカ騒ぎ。
1: あ<笑>死刑になる前の独房の壁に書いてある言葉だよね。渡り哲也演じる石川力夫が書いたんでしょあれは本当に書いたんだよね、石川力夫本人が
0: 。ヤクザというより怪獣みたいな人ですよね、石川力夫って。
1: 親分のためにバンバン人殺して、大阪に身を隠してるときに、麻薬中毒になってただの教人になっちゃった人だよね
0: 。強姦して物にした嫁が死んだから、親分に香電に1億円くれとか言って、断られて、その親分まで殺しますね
1: 。なんか、奥さんの遺骨が入った骨壺を常に持ち歩いてて、遺骨をガリガリかじりながら、麻薬をやってるんだよな。怖えよ
0: 。愛ですね。美しい映画でした。ただのガイだよ。<笑>ヤクザの墓場、口なしの花っていう映画があるんですよ。え、それは深作金止の映画<笑>そうです。主演も仁義の墓場に続いて渡り哲也で。ああ。脚本も仁義なき戦いからずっと実録ヤクザ映画やってる笠原和夫なんですよ。ヤクザに取材をとって脚本を書いてるんですけど、ヤクザの墓場で、韓国系ヤクザ役の梅宮達夫が、渡り哲也と一緒に、日本のヤクザだか警官だかと喧嘩した後に、若い頃はよく喧嘩したなそれで、喧嘩の後は、オナニーをしまくったなっていうの。
1: 実際のヤクザから聞いた話を、脚本に盛り込んでるってことだね
0: 。そう。それで、梅宮達夫が、カモーンって叫ぶと、外人の勝負が部屋に入ってくるんですよ。<笑>
1: まあ、喧嘩した後に性欲が高まるってことなんだろうけど、もう少し静かに勝負を呼べよ、梅宮。人気なき戦いだけでも5作あるのに、喧嘩対組織暴
0: 力とか、た
1: くさん実力役ザ映画を撮った監督でもあるよね、深作禁事。
0: 特に人気なき戦いは群衆劇という点で深作金止の一つのスタイルを確立してますよね。結
1: 構な数の登場人物が出てくるけど、どん
0: どん死んでいくっていうパターンだな。野牛一族の陰謀とか魔界天章もそうですね。
1: 宇宙からのメッセージも群衆劇だったね
0: 。里見発見伝もね。
1: そう考えれば、バトルロワイヤルのように、中学生一クラス分が出てきて殺し合うっていう映画には、向いてる監督だったわけ
0: だな。魔界転将のパンフレットに、細川ガラシャのヌード写真があって、素敵なんですよ。せ
1: っかく俺がバトルロワイヤルの話に繋げたのに、またゼロに戻されてるじゃねえか。キリがないから、深作作品を羅列するのはやめようぜ。
0: 中心蔵外伝四ツ谷階段の高岡崎のおっぱいについては話さないんですか
1: ああ、それは無視できないおっぱいですね。もうびっくりしましたよ、さきちゃんのあのおっぱいには。か
2: わらな<笑>爆乳の老いは。<笑><笑>
1: キ入という表現では収まりきらない、まさに爆乳でしたね、北原さん。四谷階段のお岩というと、毒で崩れた顔がトレードバークだけど、高岡崎のお岩に限っては、おっぱいの方がインパクト強かったですよ。
0: 手塚治虫の四谷階段のお岩さんも、おっぱい大きかったというか、エロかったですね。そ
1: うなのお化けなのに
0: 。主人公の少年がお岩さんのおっぱいをもみもみしたり、お岩さんが全裸でキャーとか言ったりするの。一
1: 体どんな漫画なのか全く想像できないけど、まあきっとエロい漫画なんだろうね。
0: 手塚漫画ですからね。
1: 手塚はおっぱいを描くときに、乳輪の表現をちゃんとするから、まあ悪くない漫画家なんじゃね。うん。
0: おそらく地球上で手塚治虫を知ってる人はだいたいそう思ってるでしょうね。入林を描くので悪くない漫画家だと。
1: 長いゴーですら入林は描かない
0: もんね。そういう印象ですよね。おっぱいの大きさに対して乳首も小さめに描く感じで。北
1: 原さんは長いゴーは好きなはずだけど、やはり
0: そのあたりは
1: 手塚治虫の方がいいんだね。
0: 最近というか80年代くらいから長いゴーが書くおっぱいって偽物みたいなんだもん。硬そうで大きい割に乳輪も小さいの
1: 。あー、北原さんが一番許せないおっぱいの書き方だ
0: ね。例外はあるとしても基本的にはおっぱいが大きければ乳輪も大きくなるのが宇宙の真理ですからね。そうじゃないとしたらそれは偽物おっぱいかアニメのおっぱいですよ。アニメはそ
1: ういう描き方をする人が多いよね
0: 。本当におっぱいが好きなら乳輪も大きく描くはずですから、大して好きじゃないんでしょうね、巨乳。そこで本当のおっぱい好きか、エセおっぱい好きかがわかるね。大きい乳輪を口いっぱいに吸い込んでチューチューするのがいいのにね。そうだね。自分の口で乳輪が隠れて、おっぱいの膨らみだけが視界に入ってるあの状態がもう楽しくてね。お、おうそうだね。それは、エロ楽しそうだよ。大きいおっぱいというのは重力に負けて垂れるじゃないですか。それを手や口を使って押し上げる感じで、重力という地球にいる限り逃れられない巨大な力から、おっぱいを解放するわけです
1: 。うん、そうか。そうなんだ。北田さんはおっぱいが食べてる様子が本当に好きだよね
0: 。巨乳であれば避けられない現象ですからね。漫画とかアニメの多くはそこを表現しない人が多くて、そのくせ大きいおっぱいを描きたがるから、偽物みたいになっちゃうんですよ。だから、硬そうに見えるんですよね、そういうおっぱいは。おっぱいはもみもみちゅうちゅうして楽しむものだし、姿勢によっていろんな形になるのが魅力なのにね。
1: 北原さんがおっぱいが重力にやられてるのとか、大きい乳輪が好きな理由はすべて巨乳好きであるからということからのごく自然な流れの上にあって、むしろそれは避けられないことなんだね
0: 。そうですよ
1: 。柔らかいからこそ垂れる。
0: 大きいからこそ乳輪もまた大きい
1: 。それが真の巨乳ファンということですね。はい。でもさ、北原さんが好きな松本レイジの描くおっぱいは乳輪表現ないんじゃないの
0: レイジの描く女はパーツで描いてないから。
1: おっぱいは描いてるじゃん。お
0: っぱいも描いてるけど、彼の表現は女の体のラインにエロさとか美しさを求めてるでし
1: ょああ、そうか。あえて乳輪を描かないことで、体全体から伝わるエロチックさを強調してるんだな
0: 。そう。だからあれはもう巨乳であるとかそういうことは必要なく、もう成立しちゃってるんですよ。でも、レイ
1: ジが描く女は、すごくスリムだけど、おっぱいも決して小さくはないよね
0: 。肩から足まで続くラインを壊さない程度の絶妙な大きさですよね。そう
1: ですか、まあ、はい。とても参考になりました、キャラさん。じゃあさ、アニメのミネ・フジコちゃんは
0: ルパン三世はいろんな作品があるからダメなフジコちゃんも多いんですけど、映画版のフジコちゃんはいいんじゃないですか
1: 映画版というとマモーのやつ
0: そう。気持ち小さいかなと思ったけど、まあ、範疇でしたね、入輪の大きさは。くたばれのストラダムスの藤子ちゃんのおっぱいはよりいいですよね
1: 。ああ,、ねあ、あれはリアルな感じだっ
0: たね。一応垂れてるしね。最近のアニメの藤子ちゃんのおっぱいはちゃんと垂れてるからいいですね。ミネ・フ子という女とか
1: 、次元大介の募集とか、アダルトな作りでいいよね。ルパン三世がテレビアニメになる前に、アニメ映画の企画としてパイロット版が作られたじゃん。あの藤子ちゃんは
0: 服を破かれておっぱいが丸出しになるんですけど、服で持ち上げられてたおっぱいが破かれる勢いで横に揺れてるのが素晴らしいです。重力の影響が表現さ
1: れてるんだな。
0: 次元大介の墓標では、ヌルヌルしてたのが素敵でしたね
1: 。ああ、全裸でヌルヌルしてたね。
0: 僕は巨乳ヌルヌルローション系の AV しか見ません。何のカミ
1: ングアウトなんだよ
0: 。ローションでヌルヌルになったおっぱいをなめなめするとまずいですよ。味がないので逆にまずい。そ
1: うなんだ。味がないっ
0: てどんな感じなんだ薬を飲むとき包むやつあるでし
1: ょああ、あるねあ。なんて言うんだっけ、あれ
0: 。あ、オブラート。それ、オブラートね。あれはデンプンですよね。うん。
1: あれ味しないね。ああいう感じか。ローションは海藻から作るんだっけ
0: 最近はポリアクリル酸ナトリウムっていう化学合成された物質で作るようですね。え
1: それ舐めたらまずいんじゃないのポリアクリルってすごく体に悪そうな響きじゃね
0: 化粧品の保湿成分や食品の増粘剤として使われるものなんで、口に入れても害はないんですよ。おそらく致死量ではないですね。
1: そうなんだ。皆さん、安心して、ぬるぬる巨乳ローションをチューチューしてね。致死量には至ってないらしいよ
0: 。まずいけどね
1: 。おっぱいを舐めるというより、ローションを舐めてる感じになっちゃいそうだな
0: 。味がついてるローションもあるようですよ
1: 。お、それ買えばいいじゃん。北野さん持ってるの
0: ネットで見つけたとき、これだって思ったんですけど、おねしょシーツっていうのも見つけてしまって、そっちを注文してしまいました
1: 。えー、っと、何また新たなアイテムが出てきちゃったんですけど、これはどうすればいいですかえ、北野さん、これは何どんなものか聞いておくべきなのか、その、お名しょシーツの用途について、<笑>聞きたいような、知りたくもないような気がするんですけど、あの、北野さん、それについては、何も聞きたくないです。
0: 防水なんでローションでヌルヌルになってセックスしても部屋が汚れないんですよ。しかも意外とふわふわツルツルな感触で気持ちいいですね。
1: あはは、そうですか。聞
0: かなくても
1: どんどん喋るんですね、あなたは
0: 。おっぱいとローションは相性がいいですよ
1: 。もみもみして柔らかい感触を楽しむのに加えてヌルーンヌルーっていうのも楽しめるんですね
0: 。そうそう、そうなんだ。これま
1: でもおっぱいについての話題は多かったけど、北原さんの性生活にまで及ぶことはあまりなかったよな
0: 。そうですね。照れるな
1: 。しねえよ。えー、なんでローションの話になったんだっけ
0: おっぱいの話からでしょう
1: ん。なんだっけなんでおっぱいの話になったんだ
0: もう忘れた。あれ今
1: 回は、何の映画の話してんの
0: 何でしたっけなんかおっぱいと関係ある映画。
1: そうだよね。なんだっけ
0: なんか巨乳絡み、うん
1: 。なんか巨乳は重力で垂れるとか、乳輪がーとか
0: 。ああ、高岡咲ちゃんのおっぱいね。あ<笑>高岡咲。深作金次の映画ね。四ツ
1: 谷階段のお岩のおっぱいな。
0: 高岡咲の爆乳。うん。
1: 北原さんが好きそうなおっぱいだよね。
0: 揉みたい。揉みたい。ダイヤモンドダイニングの社長は今夜もあの爆乳をもみもみチューチューしてるんでしょうね
1: 。うわー、チューチューしたーい。高岡崎は今やダイヤモンドダイニングの社長夫人なんだな
0: 。あの社長は僕より一つ年下なんだから僕にもチューチューさせろって話ですよ。
1: 社長、お
0: 前より年下か。
1: お前とあの社長では人生における経済力や華やかさに大きな開きがあるな
0: 。あの社長を殺して僕が社長になりすませば、さきちゃんの爆乳を躊躇できるんですよ。
1: できるんですよって。まず、殺すこともなりすますことも結構難しいんじゃねえか
0: ダイヤモンドダイニングといえばバンパイアカフェってまだ行ったことないんですよね
1: 。ああ、吸血鬼をテーマにしたカフェなんだよね。
0: デートに使いたいですよね。
1: 個室もあるらしいよ
0: 。バンパイアカフェの個室で爆乳をチューチューしたいな。それは家かラブホで
1: やれよ。迷惑
0: だろ。バトルロワイヤルは映画館で3回見たかな
1: 。いきなり戻るね。そう。3回も行ったんだ。割と好きなんじゃん
0: 。特別編があったから。それも含めて3回ですね。最初は普通に見に行って、その後は仁義なき戦いシリーズを見に行った時、完結編と同時上映だったんで、また見ちゃった感じ。仁
1: 義なき戦いは5作だから2本立てで公開すると完結編が余るもんね。それでバトルロワイヤルくっつけて上映したんだね
0: 。新聞ゲーザそう。バトルロワイヤルは仁義なき戦いと同じ表現で構成してますから、相性は悪くないかもしれませんね。殺されると死体の映像に殺
1: された人の名前がテロップ表示されるや
0: つな。人気なき戦いは実録者だから殺されたヤクザの名前と日時が出るんですよね。バ
1: トルロワイヤルは殺された奴の名前とあと33人とか生存者の数が出るんだよね
0: 。似たような構成ですけど人気なき戦いの方が抜群に面白い映画ですよね。
1: ヤクザのセリフとか笑っちゃうような馬鹿らしさがあったり、一方ですごくかっこいいこと言ったりな
0: 。出発
1: それは代理戦争、頂上作戦。田中国家だよね
0: 。牧原ね。一作目からうまく立ち回って、殺されないまま生き残り続ける男。なんかトラックの
1: 荷台に黒服のヤクザがたくさん乗ってて、牧原が言うんだよね。出発
0: なかなか異様な光景なんですよね。ヤ
1: クザ同士の構想で家から出ると殺されちゃうかもしれないから家の物干しから手端信号で連絡し合ったりするのが面白か
0: ったね。それは新人気なき戦いかな。人気なき戦いは登場するヤクザはほとんど死にますけど、まさか一番死んでほしい牧原と山森が生き残るとは思いませんよね。
1: 山森がどんな死に方をするかを楽しみに5作品見続けて、死なないんだもんな。しかもその後の新人儀でも生きてる。
0: 広島ヤクザ構想を起こした超本人ですからね。嘘
1: 泣きまでして自分の立場を守り抜くからな。
0: 山森さん、玉はまだ残ってるがよっていう一作目のラストの菅原文太のセリフが最も山森にダメージを与えたのかもしれませんね
1: 。あのラストもいいね。葬式の家とか花とか銃で撃ちまくるという嫌がらせな
0: 。文太怒ってますからね。自分の命を狙ってた堺が殺されて、その葬式に参列してる親分たちは堺が殺されるよう動いてたわけですからね
1: 。親分たちが組の若者を使って抗争して、自分らは死なないというのがシリーズを通して描写されてるよね。
0: 広島市当編と代理戦争はそのあたりが特に強調されてますよね。北王子金也と渡瀬常彦が演じる若手が共にラストで悲惨な死に方をするっていう。
1: 菅原文太演じる主人公のヒロノは完結編あたりでは親分の立場だけど、ラストではちゃんと刑務所に入って小林明と反省をしてるよね。
0: 窓から雪が降り込んでるんですよね。北海道の網走刑務所だから。
1: サンダル履きで寒そうなんだよね。
0: 小林明の組と戦争してる組の親分が、電話をかけてきて、戦争を続けるのは金がかかるから、ちょっと金貸してって頼むのが面白かったね。小林明
1: が切れるやつだ。戦争してる相手に金貸すバカがいるかって
0: 。物語は広島のヤクザ組織が戦後どんどん大きくなって構想に発展していくっていう広島ヤクザの歴史なんですけど、コメディーの要素が強いんですよね。山
1: 盛りの嘘泣きとかね
0: 。出発牧原<笑>ね。あんたら、おめこの汁で飯食ってるんじゃないの
1: お、大友だ
0: 。そろそろバトルロワイヤルの話するうん、<笑>しようか。映画としてはまあまあだけど、中学生の死に方のバリエーションは豊富ですよね
1: 。うん。北原さんはどんな死に方が印象に残ってる<笑>
0: やっぱり一作目で、おもちゃ屋に入って、人形とかおもちゃを手に取って、こう、優しく眺めてね、穏やかな笑顔を見せてるところを、いきなり襲撃されて銃で撃ちまくられて死ぬ境とかいいよね。
1: それは人気なき戦いじゃねえか
0: 。海辺の松の木に吊るされて、大友にライフルの的にされて泣きながら死んでいく川谷拓造もいいね。それは広島市東編じゃねえか。広島市東編といえば、北王子金谷がマグナムで人を殺しまくるけど、光景が大きくて殺傷力も高いっていうことを表現するために、マグナムで撃ち殺される小池朝雄が、撃たれるたびに飛び上がるみたいに体を動かしてるのが、全然リアルじゃないけどなんか好きですね。うん。
1: だからそれも広島市東編だからな
0: 。あとね、敵を殺そうとして水中銃を持ってくるんだけど、間違って自分の足に水中銃撃っちゃう桜木健一とか面白いね。そ
1: れはなんだ完結編か頂上作戦から
0: 。頂上作戦だとね、夏焼義紗が酔っ払ってるヤクザの背中にナイフをぶっ刺して、その後鼻をそぎ落としてから銃で撃って殺すっていう。残酷殺人シーンがありますよね。広島
1: ヤクザ荒っぽいからね。
0: 川谷拓蔵が指詰めるだけじゃ足りないと思って自分の腕を切り落とすっていうのも狂ってていいね
1: 。<笑>それは大理戦争かな
0: 。広島市東編では犬をぶっ殺して鍋で煮て食べたりしますよね。うん。渡瀬恒彦も血まみれで悲惨な死に方をするんだけど、葬式でお母さんが骨壺を抱えてるところに敵のヤクザが撃ってきて、遺骨が道路にバラバララって巻かれちゃうのも悲惨で面白いね
1: その後、原爆ドームが映し出されて、若者の死についてのナレーションで終わるんだよな。代理戦争
0: 。そうそう。人気なき戦いは広島の構想と原爆のイメージを重ねてますよね
1: 。はい。面白かった殺され方を言って、人気なき戦いから離れて、
0: 息子よよく戻ってきたって、歓迎するタイレル社の社長の頭を両手でギリギリ締め付けて眼球を親指で潰すやつとかね。そ
1: れはブレードランナーじゃねえか。もう不可作金獣の映画ですらないじゃねえかよ。しかももう日本映画ですらねえぞ
0: 。リドリー・スコットの映画だとあれ。こうとかえせーって走ってくるアンディ・ガルシアの首を松田優作が日本刀で切断するやつ、スローモーションで生首が空中を飛びますよね、うん
1: 。あれは悲しかったよね。でも北原さん、リドリー・スコットの映画の面白かった殺され方を聞いてるんじゃないからね。
0: 上様、三大将軍様、バカな、こんなバカなことが、これは夢だ、夢を見ているのだ
1: 。おのおの方、お騒ぎあるな、お騒ぎあるな、お騒ぎあるな、何事もない、何事も起こってはおらぬ、これは夢でござ
0: る、さよう、ただの夢でござる。夢じゃ、夢じゃ、夢じゃ、夢じゃ、夢じゃ、夢じゃ、夢じゃ、夢,夢でござる。<笑>
1: リドリー・スコットから深作近地に戻ってきたけど、それは野牛一族の陰謀だからね
0: 。生首っていいですよね。<笑>
1: いいよね。
0: 魔界転将でも天草四郎が最後生首になってましたよね。自分の生首を抱えて笑ってるよな。でも、深作金字といえば、白塗りですよね。野牛一族の陰謀のカラス
1: マ少将は、クゲだから白塗りだな
0: 。同じ成田美きが、宇宙からのメッセージでは、白塗りどころか、銀色に顔を塗ってガバナス皇帝を演じてましたね
1: 。宇宙に殺戮と恐怖をもたらした諜報人
0: 。その罪、万死に値する。宇宙 SF 映画のセリフとは思えないですよね。そ
1: りゃ、ビッグボローも一度出演を断るよな。あと、深作映画の白塗りって、何があんの
0: 中心蔵外伝四谷階段のお梅の家族が全員白塗りですね。ああ、お梅とか完全に口がいだしな。あの
1: 映画は高岡崎のおっぱい以外にも見るべきものはあるじゃん
0: 。佐藤光一の家もんかっこいいしね。
1: そういえば、映画の後半で佐藤浩一も白塗りになってるんだよね
0: 。お梅の家に向こう入りしますからね
1: 。うん。他には、まだある
0: 必殺4。おう
1: 、必殺4な。真田博之が白塗りだな
2: 。しーね、しーね、しーね、しーね。
1: <笑>必殺4でも成田美家をは殺されちゃうよね
2: 。上手美じゃ。
1: 適当すぎるよ、このラジオ。ちゃんとやろうか、そろそろ
2: 。てめえら、歩いた後にいくつ死体を転がしは気が済むんで。はは。飛び散る血しぶき転がる生首
1: 。なんだっけ、それ。えっ、ー、と、千葉新一でしょわらべや、文七。
2: わかってん
0: なら聞くな。
1: やったな父ちゃんびっくりしたぜ
0: 。仕事人に,にゃ、もったいねえや。一
1: 番新一は人気泣き戦いから深作映画の常連という印象だな。
0: 野牛一族の陰謀と魔界天章共に野牛十兵衛を演じてるから、この二作は合わせてみるとより面白いですよね。でも片目を失う設定は違うんだよね。そこを統一してくれたら世界が繋がったんですけどね。
1: 仁義なき戦いの大友もインパクトバリバリだったな
0: 。あんたらおめこの汁で飯食ってるんじゃないの。<笑>ま
1: たそれかよ
0: 。仁義なき戦いのブルーレイボックスが欲しいけど高い。誰か買って、買って。おねだりす
1: んなよ、もう。50歳なんだから
0: 。51歳だもん。
1: さらにおっさんじゃねえかよ。ちゃんとしろよ
0: 。ちゃんとしてますよ。し
1: てねえじゃねえか。バトルロワイヤルの話もしねえし
0: 。どんどん人が死んでいく映画って面白いですよね。
1: まあ、人が死ぬところを見たいから映画を見るわけだからな
0: 。あとはおっぱい。あとは筋肉とかな。あ、面白い死に方思い出した
1: 。おお何
0: 所詮、お前の力ではアテナを守ることなどできなかったのだ
2: 。勝利の味もまた虚しいものだな。これで虚しさを断ち切れるか。方欲、天承ああ何が起こったんだ
1: あは、<笑>ペンビル
2: 。ミヒル
1: で強かったのに、一瞬で死亡すんだよね
2: 。ラーラーラーラーラーラーラー。らーらーらーらーららアーテナーもう今度は、セイ
1: ントセーフェアなのか
2: よ。赤バラの恐怖。ロイヤルデモンローズブラッティーローズシャイニングヘルクロー貴様を地獄へ送る聖なる翼、ガルーダヘロウィング<笑>ネビラチェーンもう
1: 殺され方とかじゃなくて、セイントの技の名前を連呼してるだけじゃねえかよ
2: 。兄さん、やっぱり来てくれたんだね。もちろんだ。ネビラチェーン伸びろラめネビラチェーン北原さん
1: は、アンドロメダ趣味は好きなんだよね
2: 。ネビラチェーンそれは<笑> 20代の
1: 頃に毎日100回くらい言ってたんだから、もう言わなくてもいいでしょ北らさん
2: 。ネビラチゃーン
1: もうやめて、きたらさん。ちゃんとほら、なんかあるでしょほら、思い出して
0: 。なんかあんまり思い出せないんですよ。なんかあるだろう覚えてるとこ。なんか、屋根の上でさ。あの、歌うやつ。
1: 歌うとこなんてあったっけ前田秋ちゃん
0: 食べ物を勝手に食べたとかかな中学生の時映画館で見ただけなんであんまり覚えてないんですけど、二郎が屋根に登っちゃって降りてこないところに、それまで登場してなかった加藤剛を演じるお父さんが突然現れて、屋根に登ってくるんですよ。
1: それは二郎物語だな。バトルロワイヤルではないよ、北原さん。
0: お母さんは二郎が盗み食いとかして激怒してるんですけど、お父さんはこそこそ食べ物を食べるのは良くない。食べたいなら好きなだけ食べろ。堂々と食べたいと言えって優しく言ってくれるんですよね。
1: 二郎の家は士族だからちゃんと育てたいんだよな、お母さんは
0: 。それで加藤豪が歌い始めるんですよ、屋根の上で
1: 。あはは、あの歌な
0: 。切ないことが
2: たなら大きく叫んで雲を呼べそれでも雲で追えぬほどの男は大きな空になれ苦しい時
1: こそ意地を張れ目をそらさずに雨を見ろ。泣かずに雨を集めてそして。男は大きな川になれ
2: 。寂しいのは一人だけじゃない。歩けば転ぶ。怪我もする、泣かずに雨を集めて、そして、男は大きな川になれ。男は大きな川
0: になれ<笑>。
1: いいね男は大きな川になれ
0: 。屋根の上でお父さんが歌い始めると下で心配してたおじいさんの足田信介も合わせて歌い始めるんですよ
1: 。さだまさしが作った歌だよね
0: 。とても感動した映画なんだけど、そのシーン以外ほとんど覚えてないんですよね。ブルーレイ出ないかな見たいよね。DVD はいつの間にか出てて、恐ろしいプレミア価格になってますね。隠れた
1: 名作って感じなのかね。
0: 公開当時は映画館でグッズも売ってましたけどね
1: 。自動物語のグッズってなんだ手ぬぐいとか下敷き
0: とか文具でしたね
1: 。ああ、80年代は映画グッズの中に下敷きが必ずあっ
0: たよね。そうですね。僕も映画の下敷きを集めてました。
1: どんなの持ってたの
0: フレッシュゴードンはイラストがかっこよくて気に入ってましたね
1: 。エロ映画じゃねえか
0: 。そう。だから、描かれてるヒロインもちょっとエロいの
1: 。ああ。それで、二郎物語の下敷きも買ったんだね
0: 。スチールじゃなく簡単なイラストでしたけどね。二郎くんが泣いてるような怒ってるような不機嫌な顔をしてるやつ。小
1: さい時は泣いてばかりいて少し
0: 大きくなると怒ってるイメージがあるよ
1: ね、二郎は
0: 。お父さんが大好きだから喜ばすために過酷なことにも挑戦しちゃうんですよね。それでやり遂げた時、安心して泣いちゃうんですよ
1: 。ああ、二郎は
0: どんな子だっけ三人兄弟の次男で一番ダメなことされてるんですけど、実は立ち向かう勇気がある子。元気だから、汚いの。北原さんも次男だから共感するところもありそうだな。まあ
1: 、子供だからね、汚いよね。泥とかついてそうだ
0: 。そんなレベルじゃなくて、小説では、お父さんが次郎がくっついてきた時、汚いって払いのけちゃうんです。そのくらい汚いの。<笑>お父さんはジロ童のこと嫌いなんだっけい,いえ、大好きですごく目をかけてます
1: 。そんなお父さんにまで汚い言われちゃうくらいなんだな
0: 。はい。もう岩崎やたろうくらい汚いんです
1: 。うわ、もう小敷みたいなもんじゃん。いつも鳥かごいっぱい背負ってるんだな
0: 。お風呂とかもう20年くらい入ってません
1: 。勘弁してください
0: 。トイレに行っても拭かないしね。マジか。顔とかも半分腐敗してて、うじとか湧いてます。もうゾンビみたいじゃん。皮膚とかどんどん溶けちゃって、腕とか骨が露出しちゃってます。ジローってそ
1: んな子だったから。<笑>映画だと別に綺麗だったけど
0: 。ジローを馬鹿にするな。お前が
1: 落とし寝たんだ
0: ろお母さん役の高橋恵子も素敵でしたね
1: 。あんなお母さんだったらいいな
0: お父さん加藤剛ですよ。
1: おー、いいお父さんだね。かっこよくて
0: 。連帯保証人になった人の借金を背負って破産しちゃうんでしたっけお母さんも結核になっちゃうんだよね。下村個人の小説ですけど、井上康の白バンバみたいに自伝小説っぽいですよね。小さい頃、里子
1: に出されてるあたりとか似てるよね。井上康は西伊豆だけど、下村個人はどこで育ったのかな
0: 佐賀県ですね。
1: 映画だと自然の風景が美しかったね。二
0: 郎物語は七八回映像化されてますけど、日本人にとって理想的な新章風景なんでしょうね。井上
1: 康の方はあまり映像化されないね
0: 。なんでですかね。女の匂いが強すぎるんですかね。咲子姉ちゃんとか素敵じゃん。妊娠しちゃって夜中にこっそりとついでいくあたりはすごく美しい場面ですよね。アスナの物語でも、井上康氏は少年時代に出会った女たちの描写がエロチックかつ教習をそそる感じで素敵ですよね。アスナロ物語なんですけど、80年代ですかね。僕が中学生くらいの時に漫画子供文庫っていうテレビアニメがあって、それにアスナロ物語の第1話がアニメ化されたんですよ。で、なんと、キャラクターデザインが、小林治。これは、ルパン三世の劇場版のキャラクターデザインの人ですよね。全くはしょることなく、原作を30分にまとめてるんですよ
1: 。<笑>あのー、<笑>北原さん。あのね。<笑>もう、ちゃんとやれよえ、何がですかバトルロワイヤルの面白かった殺され方を言えって言ってんだよてってね。ほんといい加減にしろよ。人気なき戦いとかセイントセイヤとかよ。違う映画の話ばっかりしやがってよ。自郎物語に至っては誰も殺されてねえじゃねえか
0: 。思い出せって言うから
1: 。自郎物語を思い出すなよ。ちゃんとやれよ。バトルロワイヤルの回なんだからよ。そうでした。すいません。バトルロワイヤルの印象に残ってる殺され方を言うんだからな。他の映画の話したら殺すか
0: らな。はい
1: 。アニメもダメだぞ
0: 。はい。バトルロワイヤルですね
1: 。そう。ちゃんとやって
0: 。ええー、とね。うん。ええー、何があるかなあ。うん
1: 。ちゃんとやろうな。
0: あれ、なんか、ひどい殺し方がありましたよね。えっと、ほら、あれあれ。うん、何あの、あれ (笑)、なんていうの、あの、運動会とか(笑)で使う、大きい声になるやつ。
1: えへへ、えっと、それは、覚醒
0: 器かそう、その、覚醒器で、あ、あって。うん、うん、
1: 覚醒器でな。よし、はい、それであーって。
0: うん、はい。なんか、そういうやつ。う
1: ーん、全然わかんねえ
0: 。じゃあね、あの、ほら、えっ、ー、と、斧で、あの
1: 、うん、斧で、はい、行こう、北原さん、はい
0: 。あの、崖から、ゴロゴロって、あの、転がる
1: 。おお、崖からね、なんか、やばそうだね。はい、いいですよ、北原さん、はい、どんどん行きましょう
0: 。大丈夫、大丈夫っていう、
2: あの、そういうやつ。ほほほえ<笑>うん、でなんかそういう。う、うん。え<笑>、そ、え
1: 、それだけ
2: そう、そういう、大丈夫ってや
0: つ。わからねえ。えー、あれあれ。あれはあ、あれなんだあの、ゴーゴーうばりが
1: 。五<笑>ゴーゴー言うばりが、栗山千秋な。
0: チアッキが、なんか、うん。えなんかあの、あの、僕、キルビル見てないんですよね。いや、キルビルの話じゃなくて、ネビラチゃーンいや、ペイント聖アで
1: もなくてね。
2: <笑>あ
0: んたら、おめえこの汁で飯食ってるんじゃないの
1: だから、人気なき戦いもダメだって言っただろ。
0: <笑>はい。バトルロワイヤルですよね
1: 。<笑>そうだよ、わかってんだろ。えー。うん。頑張ろう、北田さん。
0: えー、っと、最初に、うん。何これって。<笑>なんだなんだなに、なにこれなんか、女の子が
1: 、ああ
0: 。だから、何これっていうやつ
1: 。伝わってこねえな、もう。いや、わかんねえよ、それじゃあ
0: 。メールを読みましょう。え<笑>メールマグさんからいただきました
1: 。おー、
0: マグさん。ありがとうね。北原さん、小次郎くん、こんにちは。マグと申します。今日もお二人は元気に血なまぐさい仲を深めていますか小次郎くんのズタ袋から悪臭が放つ夏に突入しましたね。もう
1: 秋だけどね
0: 。第4回、キャリーで小次郎くんが気持ち悪い存在として描かれているキャリーちゃんをフォローしていたのに恋人にするなら口ごもる偽善者っぷりがゲスくて最高でした。本日はそんなお二人にリクエストがあり、メールします。2000年公開、クラスメートが殺し合うことで話題となった、バトルロワイヤルです。ゴアシーンや殺され方などは、北原さんと小次郎くんにお任せすることにして、思い出した設定やシーンなどを過剰書きにします。まず、オープニングがいい。前回の優勝者である、歯の矯正具をつけているおとなしそうな少女が、血まみれで不気味な笑いを含み、呪いの人形を手にしている絵が素晴らしい。一体どんな恐ろしいことが行われたのか、少女の笑みだけで説明されています。制服のブランドが×。当時、中学生の間で流行っていた洋服ブランドを着せたこと。小説ではセーラー服と学ランですが、戦闘の際見栄えがいいのはブレザーであるため、変更されました。バツでは初期設定であるバトルロワイアル版セーラー服をコレクションで販売しています。今でも欲しいです。霧山和夫の設定は原作の方が好きです。政府にあがなうか、政府の望み通り一人になるまで優勝するか、コインの裏表で決めたこと、自分の感情がないこと、銃で撃った女性との断末魔をスピーカーで他の生徒に聞かせるシーンはたまりませんね。三村真嗣の天才発火設定もとてもいいです。原作エピソードで削られた死んだ三村の脳を貴重なサンプルだから取っておけという指令が、死んでもなお苦しめられるバッドエンドを味わえて好きです。東大の惨劇シーンはもうクライマックスでいいと思うほどかっこいいです。閉じ込められた空間で疑心暗鬼になった少女たちが打ち合い暴言を吐きまくる。とにかくこのシーンは本当に何度見ても好き。相馬光子と清水博野の対決で立場が逆転になるのもいいですね。銃を向ける柴崎幸の髪の乱れ方と足の向き、何をとっても絵になります。みんな大好き栗山千明演じる、千草隆子が男子にまたがり、ナイフで股間をめった刺しシーンは、ギャー痛い痛い痛いと、ちょっとしたトラウマです。原作では指で目玉を潰しているので、それも非営案件です。2000年あたりは大人に切れる10代が問題になっていて、北野の立ち位置が原作と異なっていますが、個人的にバトルロワイヤルを当時実写化できたであろう監督は深作禁事しかいないと思います。そりゃ内面描写は全然足りないけれど、そこはもう小説で補っていただくとして、映画はひたすらかっこよさを前面に出していていいと思います。これ以上書くと二人のまだ続くのかよって顔が浮かぶので終了します。お二人から見たキャラ萌えも聞いてみたいです。どのキャラがお好きですかおっぱい出てませんが好きな子いましたどうでしょう全然北原さんと小次郎くんをあがめていないわがままなメール内容ですけど、お納めします。バトロワを取り上げてくださったら、賞賛メールいたしますよ。どうや、韓国バイオレンス映画も取り上げていただきたいので、今後ツイッターをブロックされなければ、またお便りいたします。それでは配信楽しみにしています。アディオース
1: ありがとうねー、マグさん。そして、ごめんね
0: 今回はマグさんからのリクエストに答える形でバトルロワイヤルについてたくさん話させていただきました。
1: うん、そうだな。ひどいやつだな、お前は
0: 。話したよね、バトルロワイヤル。まあ
1: 、かろうじてな
0: 。マグさんがバトルロワイヤルラジオを配信した方がいいですよね。全
1: ったくその通りだよ
0: 。公開当時僕は吉祥寺に住んでたんで、バツのお店覗いてましたよ。衣装デザインのな。前田秋ちゃんの写真集も持ってました。バトルロワイヤルの制服のやつ。
1: 好きだったんじゃねえか
0: なんか山本太郎が最後船の上で死ぬじゃないですか
1: あ,あ死ぬなど
0: う見てもおちんぽが立ってるようにしか見えなくて、ええ、そうなの仰向けに寝てるんだけど股間が盛り上がってるんですよねそうなんだバトルロワイヤルについてはこんな感じかない
1: やなんか灯台のシーンが盛り上がったとか桐山が目から血を流しながらまだ攻撃してくるとかそういうこと言えよ山本太郎の僕聞き疑惑についいてしかか話さないのかよ
0: 次のメールです
1: 。ごめんねー、マグさん
0: 。リュうたさん
1: 。ありがとねー、りゅうさん
0: 。ごわごわ。ごわごわ。北原さん、小次郎さん。おはようございます。ごわごわ。傷物語1から3と、チャイニーズゴーストストーリーまで、拝聴させていただきました。傷物語とっても見たくなりました。近いうちに必ず見てみます。チャイニーズゴーストストーリーは小学生の頃に2を見て将軍のような人の腕が切り落とされるシーンを見て少しトラウマになってました。久しぶりに見たくなったのでチャイニーズゴーストストーリーも近いうちに見てみようと思います。先日ミッドナイトミートトレインを見てみました。正直怖かったです。けど、新たなジャンルに入れて良かったと思いました。数は少ないと思いますが、これからもホラーやスプラッター映画を見てみようと思います。あとメールを読んでくれてありがとうございました。読みにくい分ですいません。小次郎さんのソフビ人形を実現できる応援しています。録音や編集作業が大変だと思いますが、暇な時間を見つけてゆっくりでいいので更新よろしくお願いします。まだまだ暑い日が続くようなのでご自愛くださいませ。ありがとね
1: 、竜太さん。もう秋だけどね。うーん。傷物語はいいよね、おっぱいが
0: 。爆乳アニメですからね。
1: 冷血編では羽川が全裸で走るシーンがあるけど、入輪はおろか乳首まで表現されてなかったね。
0: あれだけたワわなおっぱいの表現が上手なのに、実に惜しいですよね。
1: アニメ映画なんだから表現するべきだと思うんだけど、何を恐れて省略しちゃったんだろうね。
0: テレビ放送に対応できる形にしたってことなんですかね。そんな今の放
1: 送用の編集を新たにすればいいのにな
0: 次元大輔の墓標を見習えって感じですね
1: 峰藤子という女なんかテレビアニメだけどしっかり乳首乳輪の表現しているというのに投げかわしいことだよね
0: 。所詮、羽川ってことなんでしょうね。藤子ちゃんには永遠にかなわない。日の丸国旗ば
1: かり書いてないで、乳輪を書けってことだな
0: 。日輪より乳輪が好きです
1: 。乳輪が売ってたら、いくらなら買う
0: 乳輪は買うものじゃありません
1: 。え、どういうことそれは
0: 。愛とおちんぽで手に入れるものだと思うのです。
1: ああ北原さんはソープとか行く男嫌いだもんね
0: 。乳輪や乳首はその女性を心から愛し愛された男。ただ一人に与えられるべきもので、だからこそ人は恋人や妻や夫をいたわる気持ちが生まれるのだと気づいたのです。だから僕は入輪をただでくれるという星を破壊してしまおうと思うのです
1: 。なんなんだそのおっぱい鉄道39。リ
0: ュうタンさんがおっぱいアニメのこと書くからこんなことに。
1: そうだな。リュうタンさんが悪いな。反省してく
0: れよ、リュうタンさん。で、チャイニーズゴーストストーリー2
1: を子供の頃に見たんだっ
0: て。腕が切り落とされるシーンありますね。
1: 背中に10本くらい剣を刺して投げてくる人でしょ
0: 投げた剣を無知で絡め取ってまた背中に戻す人ですね。
1: 政府の役人なんだけどいい人なんだよね。
0: でも演じてる役者が男たちのバンカでマークをいじめるやつだから嫌い。そうですか。ミッドナイトミートトレインは映画より小説の方が抜群に恐ろしいし、神秘的で想像力をかき立てられますよ。クラ
1: イブ・バーカーの小説だよね。
0: 血の本っていう短編集ですが、日本では文冊で出版されて、第1話目がミッドナイトミートトレインで、第1巻の表題作になってるんですよ。それだけよくできた作品なんです。
1: 映画はちょっと気取った感じになってたね
0: 。小説は始まってすぐに残酷ゴワゴワで超ドキドキな展開ですよ。ラストも映画ではチンプな表現になってますけど、小説は怖いけど、有限で美しい感じでとても素晴らしいんですよ。映像化は難しいのかな小説は出版された当時ではとても映像にできない描写でしたけど、今ならコンピューターグラフィックスで描けると思うんですけどね。なぜかつまらない感じに描いちゃいましたね。ク
1: ライブ・バーカーはヘル・レイザーとかミディアンとか自分で自分の小説を映画にしてるよね
0: 。ゴッドモンスターはアカデミー作品賞にノミネートもされましたね。
1: フランケンシュタインの映画を撮ったジェームス・ホエール監督の謎の死を扱った映画だな
0: 。クライブ・バーカーは制作者として関わってますね。自
1: 分の小説がゴミみたいな映画として映像化されたことで、自ら映画の世界で、
0: 手腕を振
1: るったんだよね
0: 。血の本の中でも傑作とされているドクロ王という古の怪物が現代に蘇る怪奇探がゴリラみたいな怪物が出てくるひどい映画にされましたからね。小
1: 説のドクロ王は結構でかくて人間を食べるんだって
0: 。知性のある怪物で人間の信仰を嫌うんですよね。それでキリスト教会の神父におしっうん。すでよあと、おまんこが嫌いなんだよね。人間の繁栄の象徴として、おまんこを嫌ってますね。女性器をかたどった石に、異常な嫌悪感を抱くんですよね。映画だと、ビ
1: ームが出る石になってたな
0: 。ゴリラがビームで死ぬ映画にされてしまいましたね。
1: そりゃ、勢いで映画監督にもなっちゃうよな
0: 。ドクロ王がゴリラビーム映画にされちゃえばね。
1: ドナイトミートトレインの映画は日本人監督が作ってるよね。北村隆平でしたっけ残酷ゴワゴワな中盤はよくできてたよな
0: 。小説は早い段階でゴワゴワな展開になって一気にラストまで駆け抜けますからね。映画は小説にない描写が結構長く続いてから殺人電車のシーンになるんで、小説を読んでると長く感じますね
1: 。ラストのあれもチープだしな。
0: 今回はバトルロワイヤルについて話しましたけど、深作禁止の映画は残酷描写やエロエロが多いことを再認識できましたね。6割
1: 人気なき戦い、2割は二郎物語の話だった気がするけどな
0: 。そういえば、あの映画のタイトルが、何でしたっけサラリーマンバトルロワイヤルにされちゃいましたね
1: 。えー、っと、あれ、えー、なんだっけ、それ
0: 。まあ、会社員が殺し合う映画ですよ
1: 。<笑>それは、そんなタイトルでいいんじゃない
0: の<笑>何言ってるんですか制作はあの、ジェームス・ガンですよ。そして演出は、あの、ウルフクリークのグレッグマクリーンが担当してるんですよ
1: 。えー、ジェームス・ガンって誰
0: ガーディアン・オブ・ギャラクシーの監督。あ
1: あ、なかなかいい監督じゃん
0: 。ガーディアン・オブ・ギャラクシーの前はスーパーを撮ってますよ。あ、スーパーの監督なんだ。すごいね。さらにスーパーの前はスリザーを撮った監督ですよ。あ
1: 、あの、スリザー。おーなかなか悪趣味な
0: 、面白い怪物映画だったね。まあまあ、そうですね。で、ジェームスガンの脚本を元に作った映画なんですよね。え、現代は何て言うのう忘れた。えー、
1: じゃあ、いいんだよ。じゃあ、サラリーマンバトルロワイヤルで覚えやすいから
0: 。まあ、そうですね。うん。ネビラチェーンうるさいよ。え、小次郎くんも行ってみて。<笑>な
1: んでだよ。
0: だって言うと気持ちいいよ。ネビラチューンえ、マジでネビラチュー
1: ン
2: ネビラチューンネビラチューン襲撃群労犬。<笑>え、え
1: 、なに、なに、それは、なんだっ
0: け北欧神話編。ンリル。あ
1: あ。